1: odido.nl slash business. Het kan ook zo. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to lease plan. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meinder Ten Wouter. Het
2: is feest bij Ferrari en Aston Martin werkt aan een PK-monster. Ja, mm. en beide merken die staan te pronk in de snoepwinkel van autodealer Kroijmels. Welkom een uur langs. Alles over auto's, met name en een beetje mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je via Twitter: Bener Autoshow. We beginnen vandaag met de teambaas van Max Verstappen, Christian Horner. Eerder deze week die sprak ik hem vanuit Barcelona. Waar Red Bull Racing voor het eerst test met de nieuwe Formule 1 auto. Horner is tevreden, maar vrees toch ook wel een beetje voor de concurrentie.
3: Yes, of course, it's early days, but we're working through our our program. Uh, We've had a a, a couple of positive days so far, gathering a lot of information and data. But of course, still very early days, so very difficult to draw any any conclusions or real comparison.
4: Are you happy with the new uh, Renault engine so far? Uh,
3: So far it's run run reliably. It's you know, still very early days, but so far looks uh, looks encouraging.
4: What we want to know, of course, and uh, as you say, it's early days. But are you going to be faster than last year with the new uh, RB13?
3: We'll certainly be faster than last year because the cars' regulations are different. But will we be closer to Mercedes?
4: That's a big that's question. The, huh? the, the mi-
3: that's the million-dollar question. Yeah. So, um, uh, you know, we're pushing hard. They look, they look fast at the moment. You know, hopefully we can uh, we can give them a harder time this year.
4: Do you think Red Bull Racing is ready to compete with, especially Mercedes, but also Ferrari? Um Yeah,
3: it's gonna be it's gonna be tough. Yeah, it's gonna be very very tough. Ferrari are gonna be strong, so yeah, we'll
4: see. Let's talk about Max Verstappen, of course. Uh, our Dutch driver, he's had a great season last year. Do you think he's ready to do an even better job this year?
3: He had an amazing season last year some great great races that he that he produced and uh as he gains experience i think you know you're only going to see him get better we're really looking forward to this season i think that uh uh you know max was already the star of last year and i think that um, that spark can hopefully only you know get even brighter
4: yeah but how bright that's the question what should his goal be
3: his goal should just be to build on the performance and keep you know keep attacking the cars ahead and uh You know, I really hope we can give him a hard time.
4: Yeah, Do you think he's going to be able to uh, take more wins?
3: Well, look, uh, it's going be, to be time. I mean, Mercedes have done a lot of winning the last three yeah. years. Uh, between, you know, in the last three years, we've won five races and Ferrari have won three. So, uh, and Mercedes have won everything else. Yeah. So, we're hoping to give him a hard time and, um, you know, it was fantastic for Max to get his Get his win on a dream debut for us last year. Absolutely, and we we obviously want to add that tally and to that to that record.
4: And and for Ricciardo, what do you expect of him?
3: Again, I I think you know Daniel is one of the best drivers in Formula One. So I think we've got the strongest lineup. He's a a fiercely uh, competitive uh, driver as well. And. I'm sure he's going to be pushing very hard like he did last year.
4: So you say uh, you've got the strongest lineup of drivers, so if the car is good, yeah. you're going to be making a great season.
3: I certainly hope so. I think uh, a lot depends on how we develop, of course on the engine, but with the drivers we don't give anything away to anybody.
2: So dat was Christian Horner, de baas, de teambaas van Red Bull Racing. Het hele interview kun je straks terugluisteren via bnr.nl/autoshows. Zit nog veel meer in dat interview. Duurt wat langer dan deze 2,5 minuut. Eh uh, Wouter ja, Horner zegt dus eigenlijk Red Bull Racing sterkste rijders duo. Zou ik <laughs> ook zeggen als ik hem was. Maar hij heeft misschien ook wel een punt.
5: Ja, ja. Nou ja, ja, dus ja, heeft ja. Hamilton. natuurlijk ja, ook niet slecht. Ja, weet je, het, het lastige is altijd: koppel het maar eens los van uh, de, de auto. auto. De auto. Ja. Kijk, maar Max heeft natuurlijk vorig jaar wel gezien in de regen, in ieder geval fenomenaal te absoluut. zijn. Uh, een absoluut ja. uh, de allerbeste. Uh, maar ja, of die op droog. Ja, dus als ze allemaal gelijk auto's zouden hebben, ja, hoe dan de stand zou zijn? Ja, Geen je zou ook kunnen zeggen:
2: ik bedoel, zeker in de tweede helft van het seizoen, heeft Hamilton natuurlijk briljant gerezen. Eh, gereden heel <laughs> vaak, gewoon vooraan ja, en ja. gewoon zorgen dat je vooraan blijft. Dat is eigenlijk ook best wel briljant. Ja, ja, ja. <laughs> Beetje ja. saai misschien.
5: Ja, ja. Hij ja. ja, had die andere helft van het seizoen dan ook iets beter moeten dan doen. Dan was dan hij wereldkampioen ja, geworden. Precies. Ja. Uh, maar ja, ze, gaan, ze gaan een hele zware strijd krijgen. Ik denk vooral uh, Mercedes, die, op de ene of andere manier... Die Duitsers zijn natuurlijk wel echt... Ja, uh, het, het, het is is, ik wou bijna zeggen, het is een oorlogsmachine. Maar nee, misschien een beetje een foute associatie. Maar uh, nee, maar die, die zijn natuurlijk wel heel gedegen in dat soort ja. dingen. Dus ik denk dat die auto ook gewoon weer extreem goed is. Ferrari, en Ferrari, dat is de vraag, hè? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja. Dat kan altijd twee kanten op gaan, vind ik, bij Italianen. Of het is helemaal briljant. Dat iedereen ja. denkt, wow, echt tien seconden afstand bij wijze van spreken. Of, uh, nou ja ja. het gaat wat minder goed. Iets er tussenin, dat bestaat eigenlijk niet. Nou, we gaan het zien.
2: Eind deze maand gaat het weer los. Onze eerste gast van vandaag, die luistert natuurlijk mee. Dat is Sander van der Bij. Hij is general manager van Kroijmans, Hilversum, dealer van Ferrari en Aston Martin. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Laten Laten we even beginnen met Aston Martin. Want we hadden het net over Red Bull Racing. En uh, dat team werkt samen met Aston Martin. Ja, Ja. er is een hele duidelijke link met uh, Aston Martin en uh, het team van Red Bull. Dat is eigenlijk ontstaan vanwege de relatie van Andy Palmer, de CEO van Aston Martin. En Adrian Newey, de man eigenlijk achter de Estons. Voor het publiek is het duidelijk dat je ziet het Aston Martin logo... ook op de de Red Bull uh, auto van onder andere Verstappen natuurlijk staan... Maar die samenwerking gaat inderdaad wel wat verder. Ja, een van de projecten die geïntroduceerd is uh, op internet voor het publiek... dat is de Red Bull Racing 001. Ja. Een hypercar. e 001 Red Bull Racing 001. Ja. 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 ja.
5: Ze gaan er meer komen. Maar eerst moet deze een keer... Nou ja, uh, laat ik het zo
2: zeggen. De, de, de naam doet dat wel uh, ja. veranderen. Ja. Ja. ja, dat klopt. Hypercar.
5: Ja. Voor de luisteraars denk denken, huh, wat is dat? Ja.
2: Ja, nou ja, hyper is een soort is overtreffende ja. trap. Ja. Hè? Of, of, of iets snellers bestaat niet. Het wordt een bijzondere auto. Aston Martin zal stapsgewijs wat details van de auto uh, onthullen. Het ontwerp is natuurlijk inmiddels bekend. Ik denk dat de kans ook heel groot is dat de auto op Genève komt te staan. Ja. Um, maar wat bijvoorbeeld heel bijzonder is, is dat de pk-gewichtsverhouding wordt één op één. Dus het wordt 1 pk per kilo. Okay. En er wordt gefluisterd dat de auto uh, ongeveer 1000 kilo ja. gaat wegen. Want dus dat vermoeden ook dat is PK. Ja, V12, 12000 pk. Dat, dat, ja. V12, pk, dat ja, is V12 is bekend. 6,5 ja. liter, vooralsnog ongeblazen. Maar ja, als ze dan toch natuurlijk 1000 pk eruit willen halen, dan is De kans aanwezig dat er een soort van kerstsysteem wordt toegevoegd aan de auto, okay. ja, maar daar is nog niet niks, nog niks, niks over. Ja, en dat, dat wordt op Geneve ongetwijfeld bekendgemaakt. Dat zou kunnen, dat dat zou, maar zou kunnen. kunnen. Ja, het is natuurlijk een project, dus de auto is, is onthuld. De naam is, de, is, is is, is min of meer onthuld ook. Ja. Uh, dus uh, en nu gaat het project uh, zeg maar van start en daar worden de klanten ook bij betrokken. Ja. Kun je, kun je me een beetje beschrijven hè, voor de luisteraars die het niet zien? Uh, nou, onze redacteur zet straks overigens wel een fotootje... van de ja. AMRB 001 ja. ja. online via Twitter. Ja, het is misschien iets te simpel om te zeggen dat het een Formule 1 auto met een dakje is, maar het is wel een auto die heel dicht bij de Formule 1 komt als het gaat om gewicht, als het gaat om aerodynamica. Ik heb hem dan enige tijd geleden in het echt mogen zien ja. bij Aston Martin. Het is wel een hele spectaculaire. Ik dacht eigenlijk een, een beetje een soort Le Mans auto achter. Ja, daar heeft hij wel wat van weg. Ja. ja. Een ja. beetje een koepeltje. Ja. koepeltje erop. Ja. Maar dan ook die, die wielkasten. Die wielen, ook een Heel soort om de wielen heen. Ja, 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 voor ja. de aerodynamica natuurlijk. Ja. En het is een auto die natuurlijk road legal is. Dus er zijn natuurlijk wel een aantal eisen waar je aan moet voldoen. Dus wij, ja. wij kunnen ja. hem testen. Dat zou mooi zijn. Ja. 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 Krijg je een demo. Is, een demo, <lacht> <lacht> ik denk dat die kans niet zo groot is. Nee. De auto is overigens wordt gebouwd in een limited serie. Ja. 150, ja. 150 okay. exemplaren. Ja. Uh, 150 uh, exemplaren die geschikt zijn voor op de openbare weg. En dan nog een stuk of 25 echte raceversions. Okay. Waar je uitsluitend mee op het circuit kunt rijden.
5: En uh, klanten? Kunnen ja. die, uh, hebben, hebben ze al moeten intekenen?
2: Hij is al uitverkocht. Al uitverkocht. Ja. Ja. Hoeveel? Ja, ja, er worden er 150 Ja, er worden uh, er gemaakt. Gebouwd. Maar wij, ja. wij hebben het dan even specifiek over Nederland. Dat kans... gaat via jullie dan neem ik aan? Uh, ja, er zijn een tweetal Aston Martin dealers. Maar ik denk ja. dat de kans groot is dat er in ieder geval wel een tweetal auto's naar Nederland gaan komen. Een voor jou, één voor mij. Water. Ja, maar, eh,
5: maar, maar klant hebben al moeten intekenen, dus eigenlijk ja. weet je het al. Ja. Of, of, of. <Gulgetat> ja. moet er, moet er moet, nou, wordt er nog gelood?
2: Er is wel een. Kan toch niet. Ik bedoel, het
5: land van Max Verstappen, die moet ik wel. de Ultieme Aston
2: Martin. Bij vechten ook natuurlijk voor meerdere auto's, Laat dat vooropstellen. Mooie oranje voor de koning. met een mooie of met een mooie Red Bull livery op de auto. Dat gaat ook wel komen. Ja. Maar het leuke is, het project zit in de beginfase. De, 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 de belangstelling ja. vanuit de klanten is geïnventariseerd. En de mensen hebben getekend. En het mooie van dat proces is dat de klant ook betrokken raakt. Bij dat hele ontwikkelingsproces dus dat van inspraak. Auto. Dat, Nou ja, dat, <laughs> ik ben bang dat ze uh, wel suggesties kunnen geven. Ja, ja, ja. Maar hoeveel die inspraak uh, rijdt, dat, dat, daar kan ik niks over zeggen. Dat weet ik ook echt niet. Maar het is natuurlijk altijd leuk als je gepassioneerd bent voor het merk. En je wordt erin ja. betrokken. Ja, dat je dat, helemaal, dat hele ja. proces kunt volgen. Dat, dat brengt ons eigenlijk logischerwijs ook bij een speciale afdeling binnen Aston Martin. Ja. Q. Ja, fantastisch. He? Ja, we kennen Q natuurlijk van James Bond, He? de ja. man die met alle ja. mooie gadgets. Ja, uh, ja. De, ja. De, ja. ja dus, is, is dat hetzelfde ongeveer? Moeten we het zo denken? Uh, het gaat niet zo ver als in de James dus Bond. Als ik wil, dus uh, en als ik zeg, ik wil een schietstoel voor de bijrijder. Nee, ja, mits het gehomologeerd kan worden, maar dat dat ik denk dat die kans niet zo groot is. Q moet je eigenlijk zien. Je gaat een een behoorlijke stap verder dan het normale optieprogramma. Wat overigens bij Martin al heel erg uitgebreid is. Je kunt kiezen uit heel veel kleuren, heel veel materialen. Maar er zijn ook klanten die zeggen... ja, ik wil een, een aantal trekhaak.
5: specifieke... Een bijvoorbeeld. <laughs> ja. Het zijn. Ja, heb je die een, vraag wel eens een, gehad? Een,
2: die heb ik wel eens gehad. Ja. Ik ja. heb laatst ook de vraag gehad... of er een skibox mogelijk was. Maar ja, het is natuurlijk niet zo vreemd... als je die vraag krijgt. Want de moderne sportscars... die zijn wel wat meer geschikter... voor ja. de ja. openbare Ik bij ja. Ja. Oh, ja. kan ja. me voorstellen.
5: Ja. DB11 db zit gewoon uh, Isofix in. Ze dus kunnen gewoon kinderstoeltjes in. Klopt. Het staat ja. gewoon, in het persbericht staat er echt... of vijf of zes keer staat Isofix ja. genoemd. Ik weet zeker dat mijn kinderen
2: het fantastisch... die hoeven niet meer in een Isofix stoeltje trouwens. Maar, uh, nee, maar
5: ook een was een zittingverhogingetje. Ja. Ik heb het ook vast met. Die. Nou ja, maakt ook niet uit. Maar, maar, goed, maar ook, uh, Q, uh, Q, fantastisch. En uh, ja, wat noemen ze eens iets nou, geks? Ja, je mag natuurlijk niet noemen wat klanten bij jou nee, al hebben. Nee, maar verzonnen. ik kan wel iets,
2: iets, iets vertellen wat, wat wij zelf gedaan hebben. Ja. Uh, uh, tijdens de autorij van 2015 hebben we een speciale Venkwis uh, laten bouwen. We hebben een hele. Creatieve Aston Martin collega, Eduard bij ons op de zaak. En die, die, uh, ja, die weet altijd de mooiste creaties te verzinnen. En wat hij gedaan heeft, hij heeft een auto toen samengesteld met het mooie Cumberland Grey. Ja. Van de Aston Martin DB4 uit 1960. En dat gecombineerd met dat hele mooie klassieke fluted letter. Heel mooie, een hele mooie rendering zijn ervan gemaakt. En die auto hebben we, die was ook net op tijd klaar voor de... Amsterdam Motor Show, zoals we dat <laughs> zeiden, hè? In, klinkt, dat in, goed, hè? klinkt dat goed. Jammer dat die er niet meer is. Heel jammer. Ja, ja. ja. ja misschien dus dat we dan nog ja. even een soort uh, een pleidooi voor kunnen houden. Ja. Maar goed, in ieder geval die auto stond op de rij. Ja, dat, dat en die werd ook daar meteen verkocht. Dat was zo uniek ja. en uh, zo smaakvol. En het leuke daarvan is, want dat is ook het mooie van dat, is toch een creatief proces dat Q-proces. Dat de laatste DB9's die uh, gemaakt zijn door Aston, die zijn in diezelfde livery gebouwd als dat mijn collega dat destijds bedacht heeft. Dus dat is natuurlijk toch wel bijzonder. En zometeen gaan we nog heel even door op Aston Martin. Maar we gaan het vooral hebben over Ferrari. Ja. 70 jaar. Alweer 70 jaar bij ons. Deze week. Leuk. Feestje.
1: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
2: Tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week weer, Wouter. De eerste foto van de nieuwe Alpine. Ja, we hebben natuurlijk wel de foto's van de concept van ja, de nieuwe we, je verschillen kunnen vinden?
5: Nou, ik heb er ook niet naar gezocht hoor. <laughs> nee, ik vind dat ey, de vermoeiende tactiek altijd van de autofabrikant. Maar goed, gave auto. Ja, absoluut. En A- 110. Uh, volledig van aluminium. viercilinder turbootje 250 tot 300 pk. Uh, ja, Porsche Cayman concurrent, denk ik dan. Hè? Ja. Maar ja. zou je dan voor de Alpine gaan?
6: Oeh, Oeh ja, het is ja dat is een En Vooral als je weet dat uh, de
5: hoofdredacteur hier uh, enorme Alpine fan is. Ja, natuurlijk zijn we voor de Alpine. Fantastisch nee, al 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 auto in het geel. Ja, wie wil er nou? Ja. Een
2: Porsche. Ja. Nee, heel gek. Range Rover trok het doek van de Velar. Velar. Volgens mij was Piet Boon er ook bij. Ik zag een foto met Piet. Ja,
5: Piet. Heeft zich er weer tussen gevrongen. En de uitnodiging in ons, die, heeft ze, die hebben we niet gezien. Hè? Heel gek. Tussen de Evoque en de Sport, allebei Range Rovers. Zat nog een gat, vonden ze bij Range Rover. Ja. In ieder geval financieel inderdaad, was dat wel zo. Uh, ja, en daar zit nu de Velaar. Dikke auto, uh, uh, grote schermen uh, in het interieur. Uh, uh, ik, ik, echt wel een mooie ding. Ik denk vooral dat er minder mensen Range Rover Sports gaan kopen. Okay. Uh, Vier slinders, maar ook een uh, V6, 380 pk. En het is eigenlijk gewoon een Jaguar F-Pace, maar dan met uh, oh. uh, Range Rover Oké, Ik verwacht het niet, hè? Nee,
2: inderdaad. En hey, dan gaan we naar Lamborghini, de Huracan. Performante. Performante. Wat heeft hij gedaan?
5: Ja, het ringrecord gepakt. Oh. Zeggen ze. Maar er is oh. wel een beetje discussie over of het nou allemaal klopt. En zo, die beelden er zijn wel wat. Uh, uh, maar goed, laten we een, een leuk feestje niet verpesten. Zes uh, minuten en 52 seconden op de Nürburgring. Vijf seconden sneller dan uh, de Porsche 918 Spider. Maar ja, eh, ja er, okay. er zijn wel twijfels of het verhaal helemaal klopt. Dus uh, ja, misschien zien we een onafhankelijke bron die ook nog een keer met dat ding over de Nürburgring joekelt... En een mooie tijd
2: neer. Ja,
1: de Petrol Head Check.
2: Dit keer niet met onze gast Sander Soek. Sorry daarvoor, maar we gaan ervan uit dat het bij jou wel goed zit... anders zou je niet bij Voijmans ja, zitten. Dat natuurlijk. kan je garanderen. Ja. Precies, daarom. Ja. Maar we gaan het doen met minister-president, redacteur Koos tevoren. die vroeg VVD-leider Mark Rutte het hemd van het lijf. En wij, Wouter, wij gaan straks bepalen... hoe het zit met het petroheadgehalte van de minister-president.
0: Meneer Rutte, voor de Nationale Auto uw eerste auto, welk model was dat? Een Renault 11, uh, die was op dat moment al behoorlijk op leeftijd, tweedehands. uh, Voor mijn dagelijkse rit van Den Haag naar Wormerveer en terug, in de eerste baan bij Unlever. Dat was ook uw eerste leaseauto? Nee, dit was een tweedehands gekochte auto. Ik heb daarna zo'n BMW gekregen als eerste leaseauto, zo'n BMW die... ...op vrijdag niet af is, maar toch de showroom in gaat. Zo'n compact. Dus dan mist die hele achterkant. Uh, dat was mijn eerste leaseauto. Een tweede leaseauto? Een Saab uh, ja. 9.3. En dat was ook de laatste leaseauto, want toen ging ik bij de overheid werken. Toen heb ik een tweedehands Saab 9.3 gekocht. En die heeft u nog steeds? Nee, die is inmiddels uh, heeft het begeven, Echt vitaal en finaal uh, totaal eraan. En toen heb ik een nieuwe 9.3 gekocht, maar weer tweedehands. Uh, bij Wim Kok in Den Haag, het garagebedrijf. Niet de oud-premier in eh, 2009. Dat is een auto uit 2007. En die heb ik nog steeds. Je hebt nog steeds. En heeft u ooit wel eens op een uh, circuit gereden? Vraag ik Even nadenken. Want ik ben wel eens jaar geleden in Zandvoort geweest. Maar volgens mij heb ik er niet ge... Reden, alleen gekeken. Nee. Zou je dat ook nog eens keer willen doen? Ja, maar ik wil natuurlijk gewoon volume, uh, Formule 1-coureur worden. Ja. U bent wel een beetje snelheidsduivel. Ik ben er dol op. Maar ja, in geval het geluid. Beetje, dus ik ben ook erg voor het motorgeluid. En heeft u wel eens een, een hoge boete gekregen? Ook? Ik uh, kan er geen mededeling over doen. We inhaleren niet, we krijgen geen boetes. Laatste vraag. Wat is uw, uh, uw droomauto? Uh, ja, ik ben, ben saaprijder. Helaas, dat merk bestaat niet meer. Dat vind ik ontzettend jammer. Maar ik zou het wel heel leuk vinden. Alleen die moet dan wel goed zijn. Dat je, zo'n zo'n, zo'n, r- zo'n beeldrug die je had, die, die saap uit de jaren 50. Volgens mij heeft dat merk nooit winst gemaakt. Het is het gewoon één grote mislukking geweest allemaal. Maar ze waren verschrikkelijk mooi. Ja, dat is die, volgens mij is dat de jaren 50 saap, die 95 dacht ik. Hoort oh, nog een Tesla? Ik heb laatst in Tesla gereden in uh, Californië vorig jaar in februari, bij mijn werkbezoek uh, aan uh, Silicon Valley. En ook de uh, ontmoeting gehad met Elon uh, Tusk. Uh, maar uh, dat gaat razendsnel. Dit was een, een, een Tesla waar je echt in een paar seconden op de 100 km per uur of 100 mijl per uur zat. Ik vond dat echt doodeng. En je hoort geen motor. Ik mis dat motorgeluid. Dan moet er wel een cassettebandje in met vrom-vrom:
2: een cassettebandje. Premier Rutte. 2017. Ja. Ik dat ja, zit er... en, ja en, maar... en dit
5: is. Maar dit is ook onze premier die opriep. Ja, geef allemaal wat meer geld uit en dan rijdt hij zelf in een Sapa uit <laughs> 2007. En wat was het uh, premier ook 180.000 euro of zo. Dat hij niet even ja, maar zeg hij maar, maar, put your money dienst, where your mouth is. Hij had een hele is. fijne dienstauto. Nou, en uh, en dan, kan, dan had hij maar voor zijn moeder daarvoor de deur, <laughs> van Mam, rij jij hier lekker? Ja, ja, dat is waar. Hij had wel even ergens een ja, nieuwe ja, auto moeten nee, kopen. Dat ja, had hij wel
2: moeten doen. Put your money where your mouth is. Ik vind het sowieso al leuk dat hij het als Elon Tusk heeft. In plaats van Elon Musk. En dat hij het ja, mis... motorgeluid
5: op een cassettebandje wil hebben. Ja, ja joh. Ja, nou, dat cassettebandje kunnen we wel naar hem opsturen. Als we <laughs> gaan gaan we maken. Vinden. Gaan we. Het speciale internationale ja. Nationale Autoshow kassettenbandje ja. met hey, motorgeluiden. Maar jij vindt top, is een nou, top. Ja, ja, ja kijk. Saab
2: Mattie. Maar Saab. dus is wel ja. een beetje met Mattie ja. in. Wat eigenlijk tegenwoordig eigenlijk. Ja, dat, die, 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 die hè? ja die vo- kattenrug. Vo- Volvo. Ja, Volvo maar uh, ja het ja. oordeel nah. we mogen best een beetje verschillen dit nah, ik vind nee, ga gewoon het polariseren niks. nee dat Jij vind ik niks nee nee, nee. Ah, dan ga ik nee. Ja. Dan, dan moet ik wel de andere kant op gaan ja. dan vind ik het hartstikke leuk. Uitmuntend. uitmuntend uitmuntend uitmuntend
1: BNR Nieuwsradio de Nationale Autoshow.
2: We praten verder met Sander van den Bij, General Manager bij Kroijmans, Hilversum, dealer van Aston Martin en Ferrari. je ben toch wel een klein beetje Check Vraag je even. Uh, wat rijd je eigenlijk zelf? Ik rijd dagelijks in een Alfa Romeo, heel bescheiden. Wat voor? Een Giulietta. Julietta, ja, dat ze inderdaad redelijk bescheiden. Ja, je ja, 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 dacht ja. niet uh, lekker die nieuwe Julia Quadrifoglio. Nou, ja, die lont natuurlijk wel een ja. beetje. Dat moet ik wel ja, even toegeven. Ja. Ja. ja, ja, ja. Nee, we zijn al, Kijk, het punt is, wij hebben uh, ook niet een hele schade aan auto's klaarstaan nee. waar we zomaar elke dag in mee kunnen rijden. Ik heb overigens voor deze gelegenheid wel een Ferrari meegenomen. Welke? De California Handling Speciale, de, 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 de nieuwste en wat 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 uh, pittigere versie van de California. Hele fijne auto. Daar kun je ook eigenlijk dagelijks mee rijden, ja. als je dat wilt. Ja. Huh? Dus ja. dat uh, ja. zou een goede suggestie zijn. Ja. 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 En, 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 uh, heb in privébezit nog iets leuks, klassieks? Ik heb zelf wel een oude Ferrari ja. uit, uit 1989, een Mondial. Is misschien oh. bij het grote publiek een beetje onbekend. En maakt misschien ook onbemind, maar zijn Er zijn er heel veel van gemaakt. Tenminste, voor een Ferrari ja, 6800 of zo, nee, dacht ik. Nee, wel wat minder. Daar oh, okay. zijn er wel wat minder van gemaakt. Maar wel en, meer dan uh, uh, gebruikelijk. Hè? Want hij is... Het was een auto waar je ook met twee... Plus 2, 2 plus 2, plus 2, 2, 2, 2, plus 2 ja, configuratie. Je dus je kan er wel kinderen, met uh, ja. kleine kinderen... Je kan af en toe kunnen. met de dochters nog wel even op pad. Ja. Ja. Heel leuk. Ja. Maar ja. Dus is het is eigenlijk het nog een beetje een betaalbare Ferrari. Hè? Zo zou je, zou je het Zo zou je het zeker kunnen doen. En nog
5: steeds? Alles is omhoog gegaan. Ook ik denk dan ook die Mondials Dat was inderdaad een beetje echt goed betaalbaar. Pininfarina
2: getekend, volgens mij. Ja, zeker. Alle ingrediënten... Je
5: verbazen met al die feiten. Alle ingrediënten in zich om een hele begeerlijke klassieke te worden. ja Geen ja, en trafst, ja. Uh, Maar, feestje?
2: Jazeker, 70 jaar Ferrari.
5: Ja. Ja. We ja. begonnen met de 125
2: volgende. 125 S, S. Een, een competitieauto. <laughs> en, uh, die heeft officieel uh, 70 jaar geleden op uh, 11 mei de fabriek verlaten. Ja, die uh, ja, je zegt competitie uit de Formule 1-auto. Uh, nee, dat niet echt. Dat niet? Nee, dat niet. Het was een, okay. het was, het was een open, open sportwagen waar je in principe ja. ook met twee personen in kon zitten. Okay. En uh, de Franco Cortese, die won geloof ik de eerste race op 25 mei 1947 op, uh, op het Caracalla-circuit. Weet hoe dat klonk? Ja, Dit was natuurlijk niet de race, hè. Dat daar duidelijk zijn. The warming up was Ja, precies, ja. Ja, wel mooi. Geweldig. Echte Ferrari dit, hè? Oude Ferraris hebben natuurlijk gewoon een, 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 een sound dat is, dat is ongeëvenaard. En als je dan die twaalf die, die cilinders uit de jaren 60 ja. of uit de jaren 50 hoort, ja, dan uh, gaat je hart natuurlijk wel snel ja, ja Dit was 70 jaar geleden. Wat, wat is er allemaal veranderd in die tijd? Ja, heel veel natuurlijk. <laughs> ja. het, het, het leuke is dat Ferrari uh, is begonnen natuurlijk als een, als een constructeur in de autosport. En hij had besloten om auto's te gaan produceren om het racen te bekostigen. En die filosofie zit er nog steeds wel heel sterk in. En wat ook wel bijzonder is, is dat de auto's die 70 jaar geleden de fabriek verlieten, die verlaten vandaag de dag uit diezelfde fabriek nog steeds de productieband. En en wij komen ook vaak met klanten op de fabriek. En dat is dan toch een hele historische plek. Je ziet toch bij andere automerken dat ze overal verschillende fabrieken hebben ja. neergezet. En ja. Ferrari heeft dat moment wel heel erg vastgehouden ja, uh, aan f- de... fort in Detroit,
5: dat, die fabriek is gewoon een uh, vervallen dingetje. Goat. Dat is ja. heel bizar. Het is niet eens een museum. Ja. Maar met klanten naar Ferrari, ja. Ja, als we een Fiat Panda kopen, dan worden we niet door Fiat uitgenodigd van, nou, kom eens even in de fabriek uh, praten over... Zo groot, uh, denk ik. Nee. welke een kleur roodje nee. willen. Wij kunnen dat wel doen. Hoe, ja. hoe, hoe ja. gaat dat? Dat is en, fantastisch. Ja. En, 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 wa- Willen klanten dat graag dan he- ja. helemaal naar Italië om ja. hun auto uit te zoeken? Nou, gelukkig Uiteraard. gaan
2: we vaak met het vliegtuig.
5: Dus dan ja. is de reistijd <laughs> niet zo heel lang.
3: Er zijn ook wel mensen
5: die
2: vinden het leuk om dat met de auto te
5: doen. Ja, prachtig ja. En uh, er zijn
2: Mooi. verschillende dingen die wij kunnen aanbieden. Dus we kunnen op het moment dat iemand een auto heeft aangeschaft... kunnen we met de klant naar de fabriek... en dan kunnen we daar de auto helemaal samenstellen. Ferrari heeft een heel groot atelier waar ze alle kleuren kunnen zien. Hoeveel mogelijkheden heb je daarbij? Want je had het net over S-Martin en Q. Ja. Dat, daar is eigenlijk heel veel mogelijk. Ja. Is dat, laat Ferrari ook zoveel toe? Ja, ja Ferrari het hoofd, heeft, uh, dat is heel streng. Zijn. Ferrari heeft een heel uitgebreid uh, optieprogramma: het Carrozzeria scaletti programma heet, heet dat heel mooi. En daarnaast hebben ze ook een Tailor-Made-programma waarbij je vergelijkbaar met het Q-programma ook okay. de meest gekke dingen kunt doen. Ja. Uh, Ferrari is inderdaad wel streng. Ze zeggen dus, dus, als jij zegt nou ik wil bijvoorbeeld een roze auto, uh, het moet altijd wel even via de designafdeling voordat die daadwerkelijk in productie gaat. Ja echt. Ja, dus het, moet, het wordt gewoon door een ballotagecommissie. Ja. Vanuit, ik heb dat we nou, niet uit. mooi. Ja, dan zeggen dat doen we niet, want dat past niet bij de lijn van de auto, of bij de filosofie van de auto. Dan gaat er een streepje. E, e, e,
5: hebben jullie dat wel eens gehad Is je gewoon een klant ik zei van? Ik heb uh,
2: dat wel eens gehad. Ja. Yeah. ja. Dat het was gehad en nou, heeft die klant dan, nog wel die
5: vraag gekocht ja dat, dat je... zo... ja, wij probeerden Ja, we proberen dat natuurlijk Dikke wel vinger, een, een wel beetje oprotten. te ja nee, nee. maar ja, ja, Marten om... mag het allemaal wel dat ging om een,
2: om een, uh, om een patroon want uh, je, je kunt dan een auto je kunt bijvoorbeeld een streep op een auto laten, uh, ja. laten spuiten en dat, dat patroon moest aangepast worden omdat het anders niet klopte met de lijn van de auto en dan ja. past ja, het ah, gewoon dat aan dat wel en dat vond ik ook wel en de ja. klant was het daar gelukkig ook wel mee eens nou gelukkig hè kijk zo kom je er toch weer uit het 70 jaar Ferrari natuurlijk hartstikke mooi voor een feestje dat is ook de reden waarom wij er aandacht aan besteden hoe gaat Ferrari dat vieren? Uh, ze hebben dat al aangekondigd door een aantal speciale uitvoeringen te lanceren. Uh, die hebben ze eigenlijk vorig jaar al gepresenteerd uh, op basis van de seriemodellen. Dus nou, de een en aantal. 350 stuks in totaal. Ja, 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 dat zijn er 50. Maar wel uh, uh, allemaal verschillend. Toch? Laat ik zo zeggen, ze hebben 70 verschillende Uitvoeringen verdeeld oh, okay. over vijf modellen. Dus dan kom je in totaal okay. uit op 350 auto's. Ja. Wel wereldwijd, hè? Vergis je niet. Ja. Ja. Dus 70 euro korting. Ja. <laughs> Ja, ja Koop geen korting. Hè? Nee, nee, nee. Nee, nee. 70 euro toeslag, denk ik. Eerlijk. Ja, ja, ja. 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 Nou, er zit wel wat toeslag op. Want ja. dat zijn natuurlijk wel, uh, in feite is elke auto dan wel een soort one-off. Ja, ja. En, en, en dus, dat is wel heel ja. bijzonder. Ja. En die auto's worden ook door de Tailor Mate afdeling van Ferrari ja. gebouwd. gebaseerd op auto's uit de afgelopen geschiedenis.
5: Ja. Ja. Maar ja, ik, ik vind dat wel grappig. Dat, jullie zijn niet de enige merk ik ja, one-off of een gelimiteerde serie. Ik denk, ja, maar als jij zeg maar zelf gewoon naar nou, het optielijst lijst met rare. Uh, dan kom je er ook bij door, ja, dan heb je, nee, ben je ook altijd een. een, een Heet, is ook zo. Heet, laten ja, ja. we even
2: ook naar de toekomst kijken. Dat is er ook een nieuwe. Nou, het heel veel geloven. De, de 812 superfast. Ja, geweldig. Ja, wordt uh, de, de officieel, ook weer. Hij staat op Genève. Dan kan het publiek de auto ook echt zien. Uh, Ferrari heeft uh, een week of twee geleden de eerste foto's gelanceerd. De opvolger van de F12 Berlinetta. Uh, ja, magnifieke auto. Niet de alleen V12. V12 ja. ongeblazen. Uh, 6,5 liter en maar liefst 800 pk. Dit is uh, opgenomen op het circuit van Ferrari. Ja. Fiorano. Fiorano.
5: Fiorano. Mooi. Fantastische plek. Ja, dit klinkt toch gewoon bijna als een Formule 1 auto. Hè? Ja. Dat is wel geniaal. Ik, ik blijf elke keer als er een nieuwe V12 komt, denk ja, ik, zou dit dan de laatste
2: ongeblazen ja. V12 ja, goeie vraag. zijn? Goeie vraag. Ja, ja. We weten het niet. Eigenlijk, in Geneve dus, wanneer staat hij in de showroom? Wij verwachten bewonderen? de eerste auto in de showroom net voor de zomer voor de zomer. Ja, gelukkig. En nou, dat komen we, we wel weer even dan. Uh, De prijs van de auto is nog niet officieel okay. bekendgemaakt. Maar ik schat in dat die op hetzelfde niveau zal liggen... als de F12 Berlinetta. Dan weet ik niet uit uh, mijn hoofd, die prijs. Uh, die, die zit op zeg maar 380.000 euro. Oh. Inclusief BTW en BPM, ah. en afleveringskosten. En, ja, en, ja, ja. en een bedankje van de minister van Financiën, ja, ja. natuurlijk, voor de BPM. Ja. Uh, komt er nog uh, iets van een SUV van Ferrari? Nee, Kun je daar iets over nee, zeggen? Nee, nee, nee. nee het gaat, Alle merken doen we behalve Ferrari? Uh, absoluut niet, nee. Duidelijk, tot zover het eerste deel van de Nationale Autoshow. Dank voor de komst naar de studio, Sander van den Bij. General Manager van Kruimans Hilversum. Zo meteen de crash test bestaat 20 jaar. Wat is er veranderd en wat gaat er allemaal nog
5: veranderen? Ja, en Ferraris worden ook wel eens tegen de muur gezet. Ja. Dat is echt heel pijnlijk om te Zo. zien, maar het gebeurt toch? En jij reed in een auto die niet <lacht> tegen de muur ging. Maar het was wel nee. de Toyota C-HR. Ingewikkelde naam. Nou, hè?
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
2: Twintig jaar geleden, eigenlijk nog maar 20 jaar geleden... knalde de allereerste auto tegen de muur in een crashtest.
5: Maar ja, we zijn nu wel 1800
2: auto's verder. En het heeft totaal 160 miljoen euro gekost. Dat is veel geld, maar het heeft ongetwijfeld ook veel gered. Ja, dat denk, denk ik wel. We ja. Mogen we ervan uitgaan. Uh, straks rijden we in de Toyota C-HR. En we zien een uh, toch wel compleet nieuwe kant he, van Toyota. Met betrouwbaarheid alleen, daarmee kom je er niet meer. Het moet sexy. Ja, dat zei de grote baas van Toyota, meneer Toyota. Toyoda. En was het sexy? Nou, in ieder geval een stuk sexier dan wat er tot nu toe
5: bij Toyota uit ja. de fabrieken rolde. Een soort ja. uh, Nissan Duke, maar dan van Toyota. Beetje wel, ja. ja beetje beetje wel. dat idee. Ja, ja. ja nou ja. goed. Vond je het leuk hier, Want je bent wel zo'n wild enthousiast. Wild van. enthousiast. Wild enthousiast. Blijf wild. luisteren voor mijn oordeel over de C-HR. Ja. Of was het c h c
2: streepje En je kunt er ook over twitteren. Dat doe je via Twitter. Ja. ja, het is ongelooflijk. Je, het niet. Nee. je kunt het ook over Facebook Dat kan ook via Facebook. Uh, ja, ongelooflijk. Snapchatten. Ja. Um, Hebben we dat ook? Ja, nou, vast wel. Ja. Ik weet het niet. Nou, nee, nog niet. We nee, geen Instagram, chat. Instagram. Nou, ja, dat wel. Onze gast dit uh, half uur uh, is uh, Michiel van Ratingen. Hij is secretaris-generaal bij Euro NCAP, het uh, Europese Crash Test Instituut. Welkom, leuk dat je er bent. Twintig jaar geleden, daar verbaasde ik me eigenlijk over toen ik dat uh, uh, las.
6: Dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden. Nee, dat. Dat klopt. Uh, wettelijk gezien uh, zijn uh, fabrikanten eigenlijk verplicht om het. Uh Vanaf 98 te doen. En wij zijn eigenlijk rond diezelfde tijd begonnen met consumententesten. ook om inderdaad consumenteninformatie te verschaffen rondom ja. veiligheid van auto's. Hè? Ja.
5: Hoe is dat ooit gestart? Werd dat, was er dan een potje uit van de EU? Of, of gewoon iemand die dacht: nou, dit, dit is Ik een goede auto, auto tegen de muur. Ja, Het ja, is best een goed idee om ja, te nee, kijken of ja. die een
6: beetje veilig is. Ja, hoe start je daarmee? Het, het consumentenprogramma komt eigenlijk voort uit, uit de wetgeving. Hè. De, ja. de, de wetgeving is in Geneve ontstaan in rond 95, 96 zijn ze toen op een akkoord uitgekomen van. Alle auto's moeten vanaf 1998 uh, gaan voldoen aan een frontale crash en een side-impact crash. Maar goed, de industrie zit daar ook aan tafel. Dus die hebben zwaar gelobbyd dat vooral die snelheid omlaag moest. Het moet vooral niet te moeilijk worden. Nee. Uh, maar het was het al heel snel duidelijk dat heel hele fabrikanten... eigenlijk veel beter konden dan de wet. Ja. En dat heeft eigenlijk aanleiding gegeven om eens een keer te zeggen... Van, nou, laten we nou aan de consument zien dat er echt een keuze bestaat. Dat er niet iedereen eigenlijk op hetzelfde niveau uh, opereert. Dat was Klopt. eigenlijk de aanleiding voor het consumentenverhaal.
5: Ja. En nu, twintig jaar verder, uh, behoorlijk veel veranderd. Of valt ja, het wel dat... mee? Want die muur nee, is nee. nog steeds een muur. Ja, die muur is een muur, maar
6: inmiddels gaan we natuurlijk naar heel andere dingen kijken. Veiligheid is natuurlijk een, een gebied wat, wat heel sterk ontwikkeld was, Met name, we noemen passieve veiligheid. Passieve veiligheid zijn de systemen die werken ja. om je te beschermen in een crash. Ja. Ja. Tegenwoordig, de technologie, camera's, radars, alles wat er voorradig is, die werken eigenlijk veel eerder. Die werken ja. eigenlijk om te te, te voorkomen, voorkomen dat er een ongeval ja. plaatsvindt. Ja, of in ieder geval te verminderen. Ja. En ook. dat is natuurlijk ja. uiteindelijk veel effectiever, eh, potentieel, dan eh, proberen iemand te redden in een crash. Want eh, die energie die is energie. Ja. Eh, en de kans op een letsel is de kans op een letsel. Daar kun je niet zo heel veel aan doen. Dus in die zin heeft Euro NCAP eigenlijk begonnen met, met kijken naar airbags, naar structuren van de auto, de cabin strength, al die, ja. al die termen die daar een rol spelen. Maar we zijn langzaam aan op, het opgeschoven naar ja, wat zijn nou de nieuwe technologieën die we moeten meenemen? Wat zouden we nou aan de consument moeten gaan aanbevelen? Ja. Uh, en ook moeten zorgen dat de fabrikant dat gewoon uh, standaard gaat maken.
2: Maar, maar is dan die muur, is die dan nog wel een beetje van deze tijd? Want hoe vaak komt dat voor dat mensen een auto tegen een muur rijden? Ja, doen? kijk, de, de muur heeft natuurlijk heel <laughs> veel
6: betekend. Hè. Het is een hele hele goede test geweest. Ja. Maar we zien daar ook wel de nadelen van. Hè? Met name tegenwoordig... Uh, het, het, de variëteit van, van auto's op de markt... is veel groter dan het was in de jaren negentig. Ja. Ja. SUV's, supermini's... je hebt ze allemaal van alle soorten, alle maten. Als je ze allemaal op één manier tegen de muur zet... Uh, dan kun je voorstellen dat een zware auto... eigenlijk veel meer energie te verwerken krijgt. Ja. Die moet allemaal geabsorbeerd worden... in die grote SUV. Ja. En die wordt dan ook heel veel st- sterker gemaakt. Ja. Terwijl in de realiteit... Is dat precies werkt dat precies averechts. Want die ja. wagen is al zwaarder. Ja. Dus als die met een kleinere auto in, in een crash terechtkomt... Ja. heeft hij al de overhand. Dus ja, als die dan ook precies. nog eens veel sterker ja, gemaakt ja, ja, wordt... Ja, 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 ja. dan gaan natuurlijk de letsels in die kleine wagen... eigenlijk uh, ex- ex- extreem gro- ja. veel zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dus, ja.
5: dat zit nu nog niet heel expliciet in de Euro
6: NCAP-test. Dat klopt, ja. Dus uh, wij, wij zijn nu... Uh, om die test, die eigenlijk heel lang al in Eurocam zit... om die te gaan vervangen door een een test die eigenlijk veel meer realistisch is. Waarbij de SUV's eigenlijk uh, gedwongen worden... om iets minder minder, uh, stijf te worden, iets minder agressief te worden. En de kleine auto eigenlijk gedwongen wordt om zich meer te richten... Op, op, de, op de realiteit of wat echt op de weg gebeurt. Ja. En, dat, en daarvoor moeten we dus af gaan stappen van die test tegen de muur. En we gaan, ja. a, gaan nu naar een situatie toe... waarbij we zeg maar een rijdend voertuig tegen een rijdend voertuig gaan simu- okay. simuleren, simuleren. In, in, de, in het crash lab. Dat is best
5: ingewikkeld. Dat is best ingewikkeld. En zeer ingrijpend
6: voor de, voor de industrie. Ja. Want dit gaat op ja, ja. platformniveau. Ja. Dat betekent Cies. dat de platforms die nu ontwikkeld worden en die gaan, je weet dat, die gaan jaren mee-platforms. Ja, ja. Dat is eigenlijk de, de basis voor de autodesign dat ze daar nu rekening mee moet gaan houden... dat dat, dat voor de toekomst ja. al vijf sterren moet gaan worden. Ja, Maar praten
2: jullie daarmee over met de industrie?
6: Ja, zeker. Als het gaat om, om passieve veiligheid... Uh, dan is het meer, wat het meer vanuit ons uh, gedwongen... Hè, omdat dat toch hele dure processen zijn om, ja. om te veranderen. Maar als je het bijvoorbeeld over actieve veiligheid hebt... over dus over camerasystemen... Daar, daar investeert de industrie gigantisch veel in op dit moment... Ten meer ook omdat dat de, de, de kerninstrumenten zijn voor autonoom rijden. Dus is ja. de, de technologie maar die de, je nodig bepalen hebt. bepalen
2: dan eigenlijk de automerken die daar heel veel in investeren, uh, uh, waar die euro NCAP aan.
6: Nee, zo sterk is het nou ook wel niet. Nee? Okay. Uh, maar als je iets voor elkaar wil krijgen... dan is het beter om ze uh, te bij te betrekken. Ja. Hè, om hun ervaringen mee te nemen. Zodat er iets uitkomt wat enerzijds hun op scherp stelt... maar aan de andere ja. kant ook wel realistisch is... zodat er iets afgeleverd kan worden. Ja, precies,
2: want ik vraag het, omdat die, die autolobby is natuurlijk vrij ja, groot in ja, Europa. Hebben, hebben we hebben natuurlijk uh, allemaal gezien dat Dieselgate. dieselgate uh, en ja, de vraag ja, is ja. natuurlijk, in hoeverre ja. zitten ze op de stoel...
6: als het gaat om reglementen rondom veiligheid? Ja, ja. Nou, dat, dat spelletje dat spelen we al twintig jaar in Euro NCAP. Ja. Waarbij de industrie zegt van ja, uh, we kunnen het wel, maar we hebben meer tijd nodig. Of dit is niet goed, of dit is niet goed. Uh, en je moet daar gewoon heel sterk zelf uh, de data hebben. Hè. Dus ja. dat doen we ook heel veel. Kijken naar echte ongevallen op de weg. Ja. Analyseren en dat vertalen naar, naar nieuwe eisen. En dan kun je eigenlijk, uh, ze kunnen het er niet, om, niet omheen.
5: Nee. Maar aan de andere kant waar ze wel natuurlijk omheen kunnen... ze Zo kunnen, ze kunnen natuurlijk een en ingenieur op de test. Van Ze weten waar ja, 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 met 64 ja, 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 kilometer per uur... met ja, overlap ja, van zoveel. Ja, ja. Dus daar gaat die auto goed op scoren. Ja, ja.
6: Het grote verschil met uh, emissies... Hè, ja. uh, waar dat natuurlijk uh, met dieselketen... een heel grote rol heeft gespeeld... Ja. is dat als je dat zou doen bij, bij veiligheid dat eigenlijk na verloop van tijd je kunt zien... dat een bepaalde auto eigenlijk die vijf sterren dan zogenaamd had... eigenlijk helemaal niet zo veilig is in de realiteit. Dus nee. die, die, die checks die kun je op veiligheid wel degelijk uitvoeren... Ja. Ja. terwijl je dat op, op, met een gevoel eigenlijk helemaal nee, niet kunt. Nee. Want dat is iets wat niet tastbaar nee, is. Nee, want nee, dat, dat is met die SUV's dus
2: eigenlijk ook een beetje het geval... Dus ja, voor de mensen die erin zitten is het hartstikke veilig. Ja, maar voor de ja,
5: ogenele veiligheid. And Precies. Ja. Ja. Nou, volgens mij kan je er ook wel over discussiëren. Want ze gaan wel vaker op hun dak. Hè? En ze rollen en zo. Zeker de Amerikaanse SUV's. Ja, ja. Um, is, 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 maar fabrikanten zijn niet verplicht om mee te doen met Euro NCAP. Volgens mij niet, want ik zie nee, niet alle nee, nee, auto's dat
6: voorbij nee, dat komen. Uh, dus het wettelijke systeem is verplicht. Dat betekent dat ze elke autofabrikant in Geneve... Uh, bepaalde reglementen moet gaan voldoen. Ja. Ja, precies, uh, het, ja. het, het, het Europese NCAP-systeem is puur uh, vrijwillig.
2: En ja. Uh, ja. Uh, die gaan ervan uh, uit dat, dat die merken het gewoon willen hebben.
6: Ja, en dat is ook zo, want we hebben iets van 95% dat van stempontje. alle auto's op de markt... Uh, komen bij ons voorbij. En dat is niet omdat we het zelf allemaal betalen. We betalen wel... Enige auto's per jaar om ja. toch die druk te kunnen uitoefenen op de industrie. Maar heel veel wordt gewoon zelf door de fabrikant ja. aangeboden. Als zijnde van, hier is mijn ja, nieuw als model. Als jullie
2: zelf kopen, dat zijn dan auto's die door de fabrikanten niet worden aangeleverd voor ja, test ja, bijvoorbeeld? Ja, je kunt
6: bijvoorbeeld zien, uh, we hebben recentelijk de Mustang getest. Ja. Hè, dat was een twee sterren mm-hmm. auto. Uh, natuurlijk heeft Ford heel lang mee gewacht uh, om die auto. En ze hebben hem überhaupt niet aangeboden aan Euro Kip. Uh, op een gegeven moment hebben wij dan gezegd van ja, die, die wagen is populair in, in heel veel landen in Europa. Die gaan we oppakken en die gaan we testen en kijken wat ja. eruit komt. Ja. Ja, en dan blijkt ook waarom ze, waarom ze eigenlijk die auto niet hebben willen aanbieden. Nee, want, was want het was niet was maar een twee sterren auto. Ja, uh, sterren. Ja. En dat heeft een beetje te maken met jouw uh, eerder opmerking rondom optimalisatie. Want dit is natuurlijk een Amerikaans model. Ja. Helemaal geoptimaliseerd voor de Amerikaanse markt. Alle restraintsystemen, airbags, uh, uh, gordelsystemen, allemaal voor de Amerikaanse markt. En ze hebben eigenlijk met het minimale effort, hebben ze die auto naar Europa gebracht. Maar maar is het dan zo dat auto's die voor de Amerikaanse
2: markt, die worden dus anders gecreëerd? maar zijn ze dan ook echt daadwerkelijk minder veilig?
6: Nou ja, goed, je kunt het, het gaat een beetje op detailniveau, uh, moet ik ja. nu gaan praten, want het gaat om de dummies die er gebruikt worden en zo. Kijk, in, in Amerika heb je dan consumentenprogramma's die gebruiken veel kleinere dummies, veel lichtere dummies. Nou, wij gebruiken zwaardere dummies. Uh, Terwijl de Amerikanen over voor... het algemeen zwaarder <laughs> ja, zijn. Ja, dan, ja, ja inderdaad, maar inderdaad. Uh, raar, maar het is wel <laughs> waar. Uh, en als je dat dan met een zware dummy gaat testen, dan blijkt gewoon die airbag uh, niet voldoende lucht te hebben. Die blijkt gewoon, uh, wat we dan uitbottomen noemen. Ja. Die, nou, dat zijn dus je, typ- typische problemen zeg maar, je hier die eigenlijk
5: te vra- maken over laat vallen op een ballon die is opgeblazen. Ja, dat ja, klapt hij, Kal- hij en. gewoon. Val je uit. gewoon ja, nog steeds en, op een Dat op de gebeurt
6: dus bij de Ford. Nou, ja. waar heeft dat mee te maken? Het heeft te maken met de specificatie in Amerika. Het geld wat ze daar willen uitgeven om het te optimaliseren voor een vijf sterren en hoe we dan in Europa terechtkomen.
2: We gaan straks rijden met de Toyota CHR. Is die eigenlijk al geëncapt?
6: We hebben hem deze week gereleased met 5 sterren. Kijk, veilig. Ik voelde hem ook heel veilig. Ja, dat dacht ik al. Maar rijdt hij ook goed?
1: Radio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: We gaan rijden.
1: De rijimpressie.
5: Toyota gooit het roer om. Ja, het merk <laughs> wil een meer sexy uitstraling. Ja, dat heb je en, mij en, nodig. Ja, dus we dachten, nou, laten we dan gewoon Meijnerd in een willekeurige Toyota plaatsnemen. En dan komt het helemaal goed.
2: Luf en Toyota. Het zijn twee woorden die niet heel vaak in één adem worden genoemd. Ja, het was lef om met de hybride Prius als eerste op de markt te komen. En ja, de GT86 mag ook best wel onder de noemer lef geplaatst worden, He, toch wel. Maar over het algemeen zijn Toyota's toch vooral heel degelijk. En het design is ja, een tikkeltje saai, soms ronduit lelijk. Nou, dus op een goede ochtend deed Toyota-baas Akio Toyota zijn garagedeuren open en hij dacht... Dat moet anders. He, waarschijnlijk kon hij zijn hele wagenpark direct starten en met elke auto direct wegrijden. Zo betrouwbaar zijn ze. Maar ja, met betrouwbaarheid alleen, daarmee kom je er niet meer. Het moet sexy. Nou, het resultaat van dat goddelijke inzicht is de CHR. Een behoorlijk bizar ontwerp. Als je de normale design hoogstandjes van Toyota om je heen op de weg ziet rondrijden. De CHR, oftewel de Coupé High Rider, is duidelijk wel geïnspireerd op de nieuwe Lexus modellen. Je weet wel, dat luxe merk van Toyota heeft ook wel wat weg van de Lexus NX300H. Maar de CHR is eigenlijk nog veel gewaagder, alleen al omdat het een Toyota is. Nou, het is een crossover, dat is wel duidelijk. Een kruising dus, in dit geval tussen een hatchback en een SUV. En hij moet gaan concurreren met bijvoorbeeld de succesnummers van Nissan en Kia, de Qashqai en de Sportage... Nou ja, tussen dat geweld moet je natuurlijk wel opvallen en dat doet de CAR zeker. Qua uiterlijk in elk geval hè, van buiten met alle speelse lijnen, maar ook wel van binnen. Er is echt wel iets anders neergezet door Toyota. De auto lijkt wat klein en krap van buiten, maar is dat als je eenmaal achter het stuur zit allerminst. En ook niet eens als je achterin zit. Het nou, dashboard ziet er eigenlijk net zo speels uit als de buitenkant, leuk gedaan... Eigenlijk is het belangrijkste minpunt dat het navigatiesysteem gewoon wat traag werkt. Dat kan een beetje frustratie geven. Daar moet nog even een updateje voor komen. Het echte leuke van deze C.A.R. is dat men bij Toyota ook een fijne bestuurdersauto heeft willen maken. En dat is gelukt. Hij stuurt misschien een beetje licht, maar wel heel nauwkeurig. En de handbak schakelt gewoon super strak. Om hem nog wat sportiever te maken is het onderstel echt hartstikke straf afgesteld. Nadeel is dat hij daardoor af en toe wat zenuwachtig aanvoelt en ook wat stuiterig. Nou, hoewel hij degene van een hot hatch heeft in zijn onderstel en zijn rijgedrag en zijn uiterlijk... voorkomt de motor eigenlijk dat hij dat ook echt is. De 1.2 liter 4-cilinder turbo voldoet, zeker in Nederland, maar ja, echt vlot wordt hij daarmee natuurlijk ook niet... En voor zo'n kleine motor is hij ook wel behoorlijk luidruchtig in de cabine. In sommige gevallen zelfs gewoon hinderlijk. Je kunt ook voor een Prius-versie kiezen. Dan krijg je een batterijenpakket erbij. Maar ja, voor de bijtelling doet dat natuurlijk helemaal niets meer. Zakelijk zou diesel waarschijnlijk de slimste keuze zijn. Maar ja, die is er niet. Dus simpel. Overigens zijn er geruchten dat Toyota wel aan een sterkere motor voor de C.A.R. Denkt gewoon omdat die auto het echt aan kan. Toyota en sexy. Ja, in dit geval zou dat zomaar eens kunnen. Er echt... moeten wel even die... Ik ging ook wat zachter van praten om het goed te laten landen. Maar er moeten wel even die zwaardere motor in komen. Ja. ja.
5: Oh, Twee liter turbo met een zo.
2: ja. Nou, Wat vind jij ervan?
5: Ja, ik heb niks met het segment, maar ik vind hem wel uh, grappig.
2: Ja, is wel leuk. Grappig om te zien. Ja. Ja. En hij is dus tegen de muur gezet door uh, Euro EnCap. Zo ja. klinkt dat. Zo klinkt dat dan. Kapot.
5: Dat Vijfsteren, geeft hè? een herrie volgens mij in zo'n crash test.
6: Ja. Hoe ja, 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 werkt ja. dat eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
5: Dan moet je wel met oordopje. Nou, je staat niet in de ruimte de baas natuurlijk. Nee. Echt lawaai. Ja. ja. En, uh, Leuk verhaal daarover trouwens. Mercedes heeft daar dus iets voor. Dat als uh, de auto, de E-klasse detecteert dat er een crash is... Komt hij met anti-geluid? Nee, ja, geef ze een geluid waardoor je, uh, ja, je blijkbaar dan je oren op een of andere manier dicht voelt. Voor de airbags, ja. Dat er
6: gehoorschade op kan treden bij airbags. Ja, dat wist je niet, gehoorschade door de airbags. Zo'n airbag
2: maakt meer kapot dan jullie het nou, is. Het uh, ding kost 24.500 euro. Oh, dan hoef ik hem niet. Oh. En het brengt ons bij het eindoordeel door Wouter Bedacht.
1: Leuke auto. Voor Wilfred Gené.
2: Ah, kijk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow.
2: Nu praten wij ondertussen verder met Michiel van Ratingen. Hij is de baas bij het Europese Crash Test Instituut Euro NCAP. We hadden het net al over, die muur is een beetje aan vernieuwing toe. Jullie gaan
6: echt auto's frontaal laten botsen. Frontaal laten botsen en dan kijken hoe het... eh,
2: Maar maar nou zei je zelf al, er zijn nu zoveel verschillende modellen. Ga je ze dan ook tegen een SUV laten botsen en tegen een hatchback en tegen een stationwagen? Dat zou dan eigenlijk moeten of kun je dat... Ook gewoon met een soort standaard test. Nee, auto. dat kun
3: je met
6: een standaard uh, okay. test in principe afhandelen. Uh, waar het echte grote verschil in zit, is het eigen gewicht van de wagen. en De eigen constructie van de wagen, daar gaat het grote ja. verschil uh, ja. in, in zijn. Wij noemen dat de compatibiliteit tussen, tussen voertuigen, wat nu steeds belangrijker gaat worden.
2: Maar wordt die, die andere auto, uh, gaan jullie gewoon twee auto's tegelijkertijd testen of wordt, andere auto, wordt het een fictieve auto? Het wordt een fictieve auto, ah, okay, net ja. zoals
6: het bij de, de side impact test ja, gedaan ja, precies. wordt. Dus een soort barrier, ja. zoals ze dat dan noemen, met een, met een uh, crushable uh, element ervoor op. Uh, op die manier kun je eigenlijk uh, vrij realistisch nabootsen hoe een echte uh, ongeval zou plaatsvinden.
5: Ja. Maar uh, komt dat bovenop de tests die er nu al zijn? Of hoe, uh, hoe nou, d-
6: Eigenlijk vervangt dit zeg maar, de, wat wij dan de, de frontale offset-test okay. noemen. Hè. En dan de andere testen gaan we natuurlijk ook nog verder uitbreiden yeah. in de toekomst. Hè. Ja, want hoeveel auto's
5: moet, uh, hebben jullie nodig als je een test doet? Want je doet een vorm met een, uh, een altaarpaaltje. Uh, ja, ja, hey, er zijn
6: vier, vier uh, auto's die sowieso tegen de muur gaan. Dus yeah. die uh, echt afgeschreven worden. Yeah. Uh, en dan hebben we ook nog twee auto's nodig. Eén voor voetgangersveiligheid testen. Yeah. En één voor uh, zeg maar de actieve veiligheid testen. Die worden niet in het lab gedaan maar die worden op een uh, track gedaan, hè? Yeah. So, in de buitenlucht... Uh, met, met, uh, ja, om te kijken of er zeg maar, autonome remsystemen werken... en, en, en lane support systemen werken. Dat is ja. allemaal. Ja. Voor mij
2: Zo slecht zijn we auto's. Ik zou denken van nou, we er eentje achterover.
3: Ja, ja. ja joh. sterren, is prima, Gewoon vijf
2: sterren geven. Wie wil er ook nog een auto auto. Die hebben we ook wel eens. Ja, want we hadden het in het eerste half uur over Ferrari bijvoorbeeld. Die is ook wel eens tegen de muur
6: gezet. Ja, niet te onszelf, Maar ik weet zeker dat zij het wel... In, in huis doen. We hebben wel uh, Maserati's gedaan bijvoorbeeld. Uh, ja. Porsche Cayenne, uh, Porsche Macan. Al die... Uh, als ik in al zeg, drukte
2: van belang, uh, dan komt iedereen even kijken. Uh, <laughs> zeker, ja. ja. <laughs> ja. Dat dus is niet iets wat
6: je elke dag ziet natuurlijk. Zo'n, uh, zo'n luxe wagen ja. tegen de muur. Uh, aan de andere kant is het, als we zo'n wagen oppakken... dan is het met name de fabrikant die een beetje moeilijk kijkt. Ja. Want vaak hebben die niet een intern uh, vijfsterren target gekregen, die wagens. Hè. Die worden niet ontwikkeld voor NCAP. Nee, he? precies. Uh, dus dan is het een beetje ongelukkig voor hun dat we die dan pakken. En dan wordt het vaak, komen ze vaak toe en zeggen van ja, kun je ons nog een paar maanden de tijd geven? Oh, ja. Dan kunnen we nog even iets in de productie aanpassen en zo. Dus dat komt al regelmatig voor. Achou, en w- ja. wat passen ze dan aan? Daar ben ik
5: dan wel benieuwd naar wat Ja, exact, ja dwarsbalkje. Uh,
6: uh, d- het kan van alles zijn. Uh, van kinderveiligheid, je uh, noemde net al Isofix bijvoorbeeld, ja, yeah. uh, tot uh, airbags en, en, en systemen, uh, gordelsystemen. Maar vaak heeft het te maken met de voorkant van de wagen. Hè. Dus ja. de, de, de voetgangersveiligheid testen, ja. die heel specifiek eigenlijk een bepaalde design uh, afdwingen, ja. waar ze dan eigenlijk niet en liever niet aan willen voldoen, omdat ze ja. daarmee de styling van de auto, ja, dat is lastig, uh, en dat kun je ook niet zo 1, 2, 3 aanpakken. Hè. Nee. Maar vaak komt dat een nieuw bumper element en dat soort dingen komt ja. dan. Uh, en kin- hebben jullie maar één daarvoor. één standaard voetganger? Want een, uh, als nee, je oh, een wat kleiner persoon uh, nee. uh, probeert wat. Dus in, inmiddels kijken we naar passieve veiligheid, waarbij je, je kijkt naar een volwassen ja. aan en dan naar een kind. Wat, ja. wat wat zeg maar op de voorkant uh, voor, uh, ja. van de wagen terecht zou komen. Maar ja. nou, we kijken inmiddels ook naar zeg maar de actieve systemen. Dus systemen die kunnen remmen automatisch ja. voor voor ja. voetgangers. Nou, ja.
2: De volgende stap wordt natuurlijk de zelfrijdende auto. Ja, ja zijn zeker. daar ja, ook al aan ja, het zijn we ook mee bezig. Op, Kijk, aan
6: het sorteren. Als je over zelfrijden, dat uh, is natuurlijk een heel heel populair sexy thema tegenwoordig. Iedereen praat erover. Uh, als je kijkt naar wat er op Google geschreven wordt rondom veiligheid en autonoom rijden, dan zeggen ze altijd van ja, 9 van de 10 ongevallen worden eigenlijk veroorzaakt door de bestuurder ja. zelf. Ja. Ja. Dus als je die eruit zou kunnen nemen, als je die uit de loop haalt. Dan moet dat gigantisch goed zijn voor veiligheid. En dat ja. is natuurlijk in theorie ook zo.
5: Ja, theorie wel. Ja, ja. Theorie Vertel het tegen een meneer uh, die die Tesla bestuurt, die nu geen hoofd meer heeft. Ja, precies. Okay. Nou ja, er en
2: er daar ja, maar deze week nog een filmpje van een Tesla die uh, zo even doorreed waar ja. de weg op hield. Ja. Ja.
6: Maar er zijn ja. natuurlijk goed, twee, twee die aspecten die wel, wel heel belangrijk zijn. Uh, kijk, de, te- de technologie moet, moet zo goed zijn dat die eigenlijk. Beter is dan een, dan een normale bestuurder. Nou, ja, ja. Om dat te bereiken, zijn we, daar zijn we nog lang niet. Ik geloof niemand, daar zijn we nog lang niet.
5: Nee, maar jullie testen die, 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 uh, die uh, remsysteem. Ja. Uh, maar dan zou ik denken: ja, dat gaat toch gewoon altijd goed. Ik bedoel, dat, jeetje, als, je, als je dat automatisch helemaal niet goed kan krijgen. Nou, ja, dat nou, valt wel we... tegen hoor. Ja?
6: Ja, ja, het heeft te maken met. met, met uh, als je het echt goed wil doen, dan moet je dus meerdere sensoren in de auto zetten. Dus dan ja. kun je niet alleen met een camera doen, maar dan moet je ook een radar hebben. Ja. Of een LiDAR-systeem. En dan moet je dus sensor fusion gaan uitoefenen. Dus die, die signalen ga je combineren in de auto met een algoritme. Dan gaat zeggen van ja, nu ga ik remmen, nu ga ik niet remmen. Want dat heeft heel erg te maken met... Uh, false warnings. Hè. Je wilt niet de mensen voortdurend laten vuren laten remmen als het niet echt nodig is. Nee. Dan zijn de consumenten van ja, uh, nee, stuur de auto terug. Dus daar zit een beetje de, de, het speelveld. Hè. Dus Je hebt bepaalde merken die dat heel laat gaan inzetten, ja. die heel laat gaan remmen. Omdat ze, als, omdat ze vooral niet die, die te vroeg, te vroeg ja, ja, willen remmen. Ja. Ja. En je hebt ook, ook, ook merken, zoals Volvo bijvoorbeeld, die eigenlijk van uitgaat dat de mensen die Volvo rijden, uh, het niet erg vinden als ze af en toe een, be- een belletje of een dringetje krijgen. Ik wil hoor. Ik ja? wil. Ja. Je hebt dan twee verschillende types, zeg maar. En dat, en dat vertaalt zich naar. Ja. Uh, ja. Welke situatie kan de auto nou wel of niet aan? Ja.
5: He? Ja. En het is, maar het is nog relatief on, uh, onbekend, uh, die, al die systemen. Ik, ja, ik heb veel verschillende nodig waarbij het zal. Ik vind het altijd wel briljant dat, je, dat er iemand uh, met je meekijkt. Ja, ja. ja, je ja. Meijnerd, of vind jij of vind jij het heel irritant? irritant. Ja, ja. ja irritant. Ja, het is irritant tegen, omdat het nog,
6: mee mee goed, kijken. Uh, nog niet goed genoeg is. Komt er een standaard voor? Uh, hey, wij wij kom... zijn bezig om ook rondom autonoom rijden. hebben het nog een stapje verder gehad dan autonoom remmen. Autonoom rijden is zelf de wisselen? En zo. Daar zijn we bezig om daar ook iets over te gaan zeggen in de toekomst.
2: Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Michiel van Ratingen, secretaris-generaal bij Euro NCAP. Wouter, volgende week? Eh,
5: Autosalon van Genève, ja. alle primeurs. Nou, het zijn er veel. Nou, en volg ons via Twitter, Instagram, Facebook en et cetera,
2: et cetera. Ja, en de podcast kun je natuurlijk downloaden via Spotify en de BNR-app. En, uh, de podcast-app, ja, ja van alles. alles.
1: Doei! De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to Leaseplan. Een berichtje van Odido Business.